0: Segunda-feira, 10 de agosto de 2020. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Fundação Gates e gigante indiana de vacinas se unem para produzir doses contra a Covid-19 a 3 dólares, pouco mais de 15 reais. Colaboração ajudará a garantir que os países de baixa e média renda não sejam esquecidos quando uma vacina contra coronavírus foi encontrada. Fundação Gates é uma instituição filantrópica criada por Bill Gates, o fundador e ex-presidente da Microsoft. Em mais um dia de protestos em Beirute, manifestantes seguem em frente ao Parlamento. Líbano tem segunda renúncia de ministro em meio à crise e crescente pressão popular. Michel Temer aceita convite de Bolsonaro para ser enviado especial do Brasil ao Líbano. Temer só pode viajar se tiver autorização judicial. Plano é enviar um avião com medicamentos, mantimentos e outras doações para ajudar o Líbano, que enfrenta uma crise sem precedentes depois que uma explosão no porto de Beirute provocou a morte de mais de uma centena de pessoas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi hospitalizado ontem e diagnosticado com pneumonite alérgica. Ele está internado no hospital df está em Brasília, e fez teste para Covid-19. O resultado deu negativo. Ministro passa bem e deve seguir trabalhando, informou o STF. Em sua conta do Twitter, ontem Bolsonaro critica o lockdown o isolamento total, e diz que o lockdown matou de duas de três pessoas no Reino Unido. O presidente usou o tabloide britânico para apontar que no Brasil, mesmo ainda sem dados oficiais, os números não seriam muito diferentes, e ainda acusou a Rede Globo de espalhar pânico. Salário de servidor consome 3 vezes e meia o gasto com a saúde. Em 2019, o Brasil desembolsou 928 bilhões para pagar servidores públicos federais, estaduais e municipais, o que equivale a 13,7% do PIB. Revela o jornal O Estado de São Paulo. FGTS emergencial. Caixa Econômica Federal libera novos saques para trabalhadores nascidos em julho nesta segunda-feira. Calendário seguirá mês de nascimento do beneficiário. Nesta etapa poderão ser pagos até 3 bilhões e 300 milhões de reais. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.000,45 de contas ativas do emprego atual ou inativas de empregos anteriores. Criminosos explodiram caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal na madrugada do domingo, em Paudalho, na zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a Polícia Federal... Responsável pelas investigações, a investida aconteceu por volta das duas horas da madrugada e os bandidos fizeram um refém na praça em que fica em frente ao banco. Cruzeiro do Alto da Sé é depredado em Olinda e suspeito é detido com perna quebrada. Caso ocorreu na madrugada do último sábado. O suspeito está custodiado no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Ele diz que estava em maconhado e só queria tirar uma selfie. Economia. Com dívidas de 4 bilhões, Ricardo Eletro pede recuperação judicial. Venda de materiais de construção cresce em 8,3% em julho. Há sinais consistentes de retomada da atividade, diz ministro de Minas e Energia. Segundo Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, o consumo de energia elétrica retomou os níveis de 2019. Gasolina e energia elétrica puxam inflação de 0,36%, a maior para julho, desde 2016. Improbidade administrativa. Ministério Público de Pernambuco ajuizou uma ação civil pública por improbidade administrativa com declaração de indisponibilidade de bens contra o ex-prefeito de Caruaru, José Queiroz de Mima, e a ex-secretária de Saúde do município, Maria Aparecida de Souza, por não repassarem recursos financeiros ao Caruaru Previ, na época em que faziam parte do Poder Executivo Municipal. Corrupção em Paulista. Júnior Matuto marca posse para hoje, em sua volta ao comando da Prefeitura de Paulista. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a liminar que afastou o prefeito Júnior Matuto do PSB do cargo em Paulista. A decisão foi monocrática, sem consulta aos demais membros da Corte. Presidente da Câmara Municipal de Paulista disse que não daria posse a Júnior Matuto. Vice-prefeito no exercício do cargo, Jorge Carreiro, Recolhe... recorreu da decisão de Toffoli junto à Justiça. O clima está quente em Paulista. Corrupção. Portal Tome Contas do Tribunal de Contas de Pernambuco traz uma informação curiosa sobre as licitações vencidas pela gráfica A Única do empresário Sebastião Figueroa que já teve dois pedidos de prisão rejeitados pela Justiça em operações da Polícia Federal e da Polícia Civil. É que no pregão eletrônico da Secretaria de Educação do Recife, vencido pela Gráfica Única, participou outra empresa apontada pela Polícia Federal na Operação Casa de Papel como integrante do mesmo grupo econômico, mas que operaria em nome de laranjas do empresário Sebastião Figueroa, a AJS Comércio e Representações Limitada. Foi uma disputa de Figueroa contra Figueroa. A denúncia está detalhada no blog da Noélia Brito. E mais corrupção. Gilmar Mendes manda assaltar Alexandre Baldi, secretário de transportes de São Paulo. Ex-ministro do governo Michel Temer, Alexandre Baldi foi preso na quinta-feira por suspeita de fraudes em contratos. Ele nega irregularidades. A Polícia Federal, no entanto, apreendeu dinheiro em endereços ligados a Baldi em três cidades. Gilmar Mendes é campeão em matéria de saltar denunciados por corrupção. DESVIO DE RECURSOS DA SAÚDE DURANTE A PANDEMIA SUSPEITA DE IRREGULARIDADES NO HOSPITAL RECIFE I UMA AÇÃO POPULAR AJUIZADA NA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO RECIFE SOLICITA A SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DOS CONTRATOS ENVOLVENDO O HOSPITAL PROVISÓRIO RECIFE LOCALIZADO NA RUA DA AURORA de acordo com os autores do pedido, os advogados Rafael Dantas e Wilson Félix, há indícios de irregularidade nos valores acertados entre a Prefeitura e as empresas contratadas. A Administração Municipal firmou o aluguel do imóvel por seis meses ao custo de R$ 899 mil. Reais. Segundo a ação, a possível sobrepeso da ordem de 655 milhões, acima da média do mercado. Além disso, a Prefeitura do Recife custeou a reforma do prédio que abriga o hospital. O município investiu 3 milhões em reformas e benfeitorias para adequação do imóvel, sem nenhuma compensação financeira no valor dos aluguéis demonstra o trecho de um documento encaminhado à Justiça da Vara da Fazenda. Covid em Pernambuco. Com mais 1.021 casos e 21 mortes, Pernambuco soma 105.134 confirmações para Covid-19 e 6.941 óbitos. As mortes registradas ocorreram entre 29 de maio e 8 de agosto. Depois de cinco meses de suspensão, visitas presenciais são retomadas nos presídios de Pernambuco. Foram 6.406 visitas nos presídios e penitenciárias do Estado neste fim de semana. Miguel Coelho, prefeito de Petrolina, pede tratamento justo do governo de Pernambuco e reivindica reabertura gradual de bares, restaurantes e academias de ginástica em Petrolina. Covid no Brasil. Ministério da Saúde registrou ontem mais 23.010 casos e 572 mortes pela Covid-19, ao todo o país já confirmou 3.035.000 diagnósticos e 101.049 vítimas fatais pelo novo coronavírus. Apenas duas cidades de São Paulo ainda não têm casos de Covid-19. Em dois dias, Prefeitura de São Paulo interdita 58 bares. Protocolo da CBF aumenta risco de Covid em três divisões do futebol brasileiro. Atletas estão protestando. Os exames demoram para ficar prontos e alguns foram é, positivados sem estar com sintoma algum. Com nove atletas com Covid-19, o Goiás tem sua estreia adiada no Campeonato Brasileiro. A partida seria disputada contra o São Paulo e causou enorme polêmica porque os clubes chegaram até entrar em campo. Confederação Brasileira de Futebol também adiou a partida que ocorreria entre 13 Futebol Clube e Sociedade Imperatriz de Desportos na Série C do Campeonato Brasileiro. 12 dos 19 jogadores do Imperatriz testaram positivo para Covid-19. Publicitário paulista Enio Mainardi morreu aos 85 anos, vítima de Covid-19. Covid no mundo. Estados Unidos ultrapassam marca de 5 milhões de casos de coronavírus. A maior potência mundial alcançou os 162 mil mortos na manhã de ontem e é de longe o país mais afetado em termos absolutos no mundo. Reino Unido registrou 1.062 novos casos de covid ontem, maior número diário desde o final de junho. Nova Zelândia completa 100 dias sem transmissão de coronavírus e pede cuidado com medidas de proteção para evitar novo surto. Falta de dados e de transparência criam desconfiança sobre a vacina russa. A produção da vacina a partir de setembro, antes da conclusão de todos os testes e de, da divulgação dos resultados que comprovem a sua eficácia, gerou críticas de especialistas. Venezuela estende pela quinta vez estado de alerta pela covid-19. Agora, a boa notícia sobre o combate ao coronavírus. Um grupo de empresas e entidades formado pela Ambev, as lojas americanas, o Itaú Unibanco, todos pela Saúde Stone, Instituto Votorantim, Fundação Lema, Fundação Brava, e a Bering Family Foundation se uniu para financiar a construção de uma fábrica de vacinas contra a Covid-19 que será doada à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O grupo vai investir 100 milhões na construção de um laboratório que vai funcionar no Rio de Janeiro, no Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos, o Biomanguinhos Fiocruz, e a previsão é que a unidade esteja pronta no começo de 2021. O grupo também investirá na aquisição de equipamentos e na infraestrutura para a produção das vacinas. A CanSino, empresa chinesa de biotecnologia, Vai começar os testes com cerca de 105 mil pessoas na Arábia Saudita em breve. A informação foi passada ontem por um porta-voz do Ministério da Saúde Saudita. Dias melhores virão até amanhã bem cedinho.